0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня, к сожалению, а может к счастью, в общем, мы не нашли эксперта по той теме, которую мы хотели бы сегодня обсудить. А наша тема сегодня в глобальном смысле – это сон. И то, как он работает, зачем он нужен. Фактически те вопросы, которые озаглавливают наш подкаст. В том или ином смысле, которые мы, на который мы пытаемся ответить каждый раз. Со мной сегодня Никита Зотов и ваш покорный слуга Никита Решедников. Наверное, мы... Всем привет. Да, всем привет. Да. Наверное, мы сегодня начнем с того очень простого вопроса. Сколько ты, Никита, сегодня спал и когда ты заснул?
1: Я сегодня уснул, к сожалению, в 3 часа ночи, потому что мне что-то не давало покоя. Плюс я, к сожалению, просыпался посреди ночи один раз и поспал где-то часов 7. Вот. Не скажу, что, конечно, что прям выспался, но в целом чувствую себя
0: довольно бодрым сегодня. А ты как? Я бы не сказал, что я математик, но я просто... Писал отчет э, до 4 часов утра. Вот. Потом смотрел Доктора Хауса. Мне не хотелось сильно спать. А потом послушал подкаст и уснул. где-то я в 4.40, наверное, заснул. Проснулся я. Будильник стоял на 9, проснулся в итоге час. Поэтому я проспал много. А, <Globe> На самом деле, на часов 8 я проспал. То есть, суть в том, что мне очень тяжело, если организм не спит часов 8, чувствовать себя бодро, и из-за этого приходится пить очень страшные энергетики, или энергетики, а кофе и так далее, потому что на остаток дня почти невозможно что-либо делать. У тебя такого нет?
1: А, вообще то же самое, да. Только у меня проблема выделяется еще и на фоне того, что я не пью кофе, я не пью энергетики. Поэтому для меня качество сна прямо катастрофически важно. Я часть из этого я хотел поболтать на эту тему. Потому что вот реально, вот если я не сплю, а, точнее, если я сплю меньше 7 часов примерно, то мне очень сложно весь день бодрствовать. А, либо я бодрствую где-то до часов 5-6 вечера, а потом меня начинает так клонить в сон, что я... А, ну, короче, продуктивность снижается до, до, практически до нуля.
0: Вот. То есть, если вдруг ты не будешь спать перед каким-то очень важным событием, например, дебат, дебатом, да, и турниры, когда они проходят в два дня подряд, да, то если ты не спишь до трех часов, то фактически не ждать тебя в финале, в полуфинале этого турнира, да, на следующий день?
1: Ну, можно и так сказать. Но скорее, просто будет э, тяжелее э, думать, и это будет очень медленно. Вот есть такая проблемка.
0: Представляю себе Никиту, который говорит, как старый э, компьютер э, с зависаниями.
1: Да, как э, мем с котом, у которого происходит загрузка. Да, да, Великая да. картинка. Да.
0: Но мне кажется, что важно определиться тогда, сколько... Понятно, что это все, наверное, индивидуально, по моему мнению, потому что каждый организм он в том или ином смысле уникален, чтобы нам не говорили разные люди, <laughs> так скажем. Поэтому для каждого нужна определенная норма сна, которой он пользуется. Я знаю достаточное количество людей, которые спят 5 часов в день, наверное, это не есть хорошо, но мы мне кажется, мы дальше это обсудим, да? Но, да, я думаю. но у каждого человека ну, есть какая-то норма, и, по-моему, нет среднего значения, которое бы говорило о том, что вот надо спать, не знаю, 8 часов в день и будет все зашибись. Или есть, как тебе кажется. Что
1: Вообще, есть? я пытался читать исследования на эту тему. Да, обычно говорят, что это все очень индивидуально но в среднем рекомендуют спать от 7 до 9 часов. Вот если в этих границах спать, то с качеством сна проблем быть не должно. Но, опять же, это еще зависит от возраста. Как бы, если этим твоим знакомым, который спит по 5 часов лет 20, тогда это одно дело. Но если ты спишь по 5 часов, когда тебе там, лет 30-35-40, то это уже совсем другая ситуация, потому что ну, нагрузки разные, там, время на восстановление тоже по-разному требуется. Ну, короче, в это все еще очень сильно вмешивается возраст. То есть и... на него
0: тоже надо скидку делать. Кстати, очень важное замечание и ремарка того, что вообще люди великовозрастные иногда умирают из-за того, что у них не хватает энергии, чтобы проснуться то есть и начать свою жизнь деятельность. То есть они засыпают, они сильно рано встают. Ну, то есть их организм, они. То есть о том, что они начинают спать, там, не знаю, в 9 часов утра, и встают там в 4, или там в 6, или в семь, да, и организму еще не хватает той энергии, чтобы они сделали первое движение, там что-либо еще, и из-за этого некоторые великовозрастные люди умирают. Ну, это как бы гипотеза, которая, которая тоже была в каком-то исследовании, которую вы, наверное, увидите в нашем дайджесте, который будет потом.
1: Да, я думаю, да, все-таки источники там мы прошлись перед тем, как начать записывать. Да,
0: да.
1: да. Ну, слушай, ну фа факт звучит достаточно грустно. Причем, мне кажется, что отчасти э, на это еще влияет, сколько ты в целом по жизни спишь и качество сна. Ну то есть условно э, из-за того, что это все восстанавливает твои силы, там не знаю, нервы успокаивает и прочие вещи. То, мне кажется, если вот не досыпать очень много лет своей жизни то в возрасте, там, не знаю, предпенсионным или пенсионным это на тебе скажется. но ну, мне так кажется, я не знаю. Я конкретно вот про то, что ты говоришь, не читал, именно про то, как это на пенсионеров сказывается. Но в целом качество сна обычно определяет нашу жизнь, поэтому почему бы и нет.
0: Ну, фактически, да. При этом я даже про тех людей, которые мало спят, я не могу сказать, что они не спят днем например, потому что даже если ты спишь, ну то есть есть же эти программы великие, там того, как люди по-разному в разных нациях, разных городах, разных странах используют такие вот временные промежутки для сна, да? То есть не все же используют ночь исключительно, хотя вроде доказано исследованиями о том, что именно ночью мы полностью можем высыпаться, у нас есть градация сна о том что у нас листья э, типа не тяжелая там фаза сна тяжелая фаза сна глубокая неглубокая, вот это все что позволяет нам ну, больше высыпаться в рамках всего а не когда мы спим днем когда организм ну прирожден бодрствовать иными словами когда светло когда Временные часы немного... Ну, то есть, это все равно, мне кажется, даже в рамках этого всего, что yeah. говорится об этом, мне кажется, временные часы свои можно настроить. И можно заставить организм спать и в 12 часов дня, и проспать там, ну, час. А можно и ночью спать, ну, то есть, вот как я сегодня поспал, с 4 утра можно поспать до часа и будет хорошо. Ты что думаешь? No.
1: Опять же, зависит от возраста. Я когда в прошлом или позапрошлом году летал в Турцию, там же часовые пояса разные, поэтому приходится перестраиваться. И даже с тех пор я запомнил одно исследование, а, там говорится, если ты хочешь перестроиться с одного часовой пояса на другой, ну, условно, там, например, 4 часа разницы, то каждый день тебе нужно ложиться там либо на один час позже, чем раньше, либо на один час раньше, чем, ну, чем до того, как ты улетел, так сказать. И мне кажется, что по факту это то же самое, что и с нашим сном. Потому что по факту, если ты ложишься в 12 часов ночи, а в следующий день ложишься в 2 часа ночи, то, грубо говоря, это то же самое, что поменять часовой пояс. Ну, именно для твоего организма конкретно. И по факту не рекомендуется изменять вот это значение, когда ты ложишься и когда ты просыпаешься больше, чем на час потому что иначе у тебя сбивается твой цикл из-за этого организм там позже засыпает либо меньше высыпается либо еще что-нибудь с ним нехорошее происходит поэтому как бы если вы хотите ну, как люди к чему-то перестроиться по-быстрому не испытывать не знаю, жить или после очень тяжелого и долгого проекта выспаться хорошенько, то лучше продумайте себе заранее какую-то программу того, как вы будете ложиться спать, потому что это тоже очень важно. Можно, конечно, не спать неделю, там, как нормальный человек по 8 часов, а ложиться там, и спать 4, и пытаться за один 2 дня восстановить все, поспав 12. Но, опять же, как показывают исследования, к сожалению, это не помогает. То есть лучше всю неделю спать по часов 7-8 стабильно, чем пытаться компенсировать не до 5 дней там, двумя выходными. Ну, то есть, огромное количество людей так делает, и это не есть хорошо. То есть, с этим тоже надо
0: определенным способом бороться, я бы сказал. Вот. Ты знаешь, это забавно, конечно. Но суть в том, что большинство людей, как бы, можно их разделить на очень-очень много групп, но вообще мало... Я бы не сказал, что люди не спят много из-за того, что они не хотят этого делать. Они не спят много до того, что они не могут этого делать. Конечно, это зависит от их желания и от их выборов, которые они сделали ранее. И от того, хотят ли они доделать там свою работу и так далее, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что люди воспринимают это проще. С точки зрения того, что они читают статью, и мы с тобой также это воспринимаем, потому что мы люди. Мы читаем с тобой статью, что мы спим 60% своего времени, и потом такие, ага. Получается, что 60% жизни я просплю там или больше, или меньше. И получается так, что я теряю огромное количество времени, которое бы мог более рационально потратить. Ты такой думаешь, ага. Наверное, лучше я пос не посплю. Это первичная логика. То есть, типа, люди не думают в долгосрочку, что они умрут, наверное, на на раньше, если они не будут нормально спать. Ну, это же надо думать на лет 40 вперед, наверное, да, чтобы это все выстраивать. И мне кажется, что это, кстати, большая проблема с точки зрения образованности людей в этом вопросе. Если бы им об этом кто-то рассказывал в школе, рассказывали бы то есть, логику того, что даже если вам кажется, что сегодня лучше не поспать перед контрольной работой и получить, например, или там что-то сдать, или вам так нравится читать книжку, что вы решили ее прочитать захлеб во всю всю ночь, да. То это потом непосредственно отражится на времени вашей жизни, что намного ценнее, потому что второй жизни нету, к сожалению, и все. То есть, мне кажется, в этом есть ключевая проблема, что люди не думают в долгосрочность в этом вопросе, а даже когда думают, они отбрасывают это и говорят: Ну, я живу сейчас и попадет мне по макушке завтра условно, а не через 40 лет.
1: Кстати, в этом же месте захотелось тебе вопрос задать, очень важный. А, а ты в целом как воспринимаешь сон? Ну, то есть, вот как в первом варианте, что это там трата времени, что это 30% в жизни, ну, я тебя чуть исправлю, да, там не 60, а 30, ну, там 30, 30, 40 или так, а что ты в тратишь эти 30% жизни в никуда, и ты хочешь еще меньше спать, быть продуктивнее, или ты рассматриваешь сон как uh, действительно важный процесс, который тебе позволяет восстановиться, какие-то логические нейронные связи там, в голове успеть простроить за ночь, что тоже очень часто происходит. Mm -hmm. У тебя какое к этому отношение?
0: Просто смотри, тут же суть в том, что я умолчал о многих вариантов смерти, которые, возможно, не из-за того, что ты недоспал, да? Yeah, ну, я понимаю. Да, то есть суть в том, что ну, где-то около... Короче, огромное количество людей умирают от э, того, что они замерзают, огромное количество людей умирает из-за того, что они, они попадают в аварии, в автокатастрофы, да? какой-то маленький процент умирает в авиакатастрофах и так далее. Да? То есть есть заболевания, и нету точных исследований того, что они непосредственно связаны с энергией, которую не получил свой организм в тот или иной промежуток времени. Да? Потому что ну, сон дает энергию, это логично, да? И как бы, как бы ты не уговаривал свой мозг, и себя фактически свой мозг все-таки это не отдельный организм когда ты думаешь блин ну вот очень хочется сейчас позаниматься так хочется почитать эту книжку и ты такой не ну почитаю наверное чуть больше посплю наверное что-то пойдет ну по другому немного но к сожалению как бы мой организм за меня решает эту проблему и эту дилемму, даже если я не сплю там, до 4 часов, то я сплю до часа, условно. Да? И если я на следующий день там, все равно встаю в 8, то через день я сплю часов не 12 даже, а часов 16. И у меня все хорошо. То есть мой организм решает восстанавливать за меня мои огрехи. И я воспринимаю сон я скорее изначально как трату времени. Но в конечном итоге при должном анализе я понимаю, что я краду частичку маленькой своей жизни, что ну, очень комфортно. Но у меня есть дополнительный организм мой, который говорит «Не, Никита, ты сегодня не будешь работать, ты будешь сегодня отдыхать». Я такой «Ну, спасибо и на этом». То есть ты просто ложишься, вроде как посплю часок, отрубаешься и спишь до часу. И все твои планы летят в тартарары. Ну, бывает. А вот ты как к этому относишься? У меня в этом плане забавная история, потому что я
1: пару лет назад занимал довольно максималистичную, я бы сказал, модель отношения, в том плане, что я все время рассказывал друзьям о том, как это плохо, а вы задумывались о том, что мы спим 30% жизни, что это все время можно было тратить на что-то продуктивное и все такое. А и в последние пару лет я после того, как начал вот, какие-то моменты не досыпать из-за учебы студенческой, так сказать, э, и это начало сказываться на моей продуктивности, я понял, что это все-таки очень важный процесс. Поэтому сейчас я скорее вот как раз и пытаюсь там, исследования читать на эту тему, э, как-то заботиться о своем качестве сна и все такое. Ну, условно, например, там есть у меня на мибенде э, приложение, которое сон позволяет отслеживать. Довольно криво работает, но, тем не менее, это, мне кажется, еще одна крупица осознанности в этом всем. Но ну, мне кажется, что в целом стоит на довольно правильный путь. То есть я как бы прохожу некоторую эволюцию от негативного отношения и такого, так, так сказать, ну да, наверное, просто негативного и пустого, что ли, к более осознанному, рациональному и пытающемуся сделать выводы из своих ошибок. Вот, наверное, я бы так описал. Просто мне кажется
0: что время можно экономить другими возможными инструментами, да. Условно говоря, у нас очень много времени, то есть 30% или сколько там ты сказал, не так это важно. Суть в том, что мы с вами тратим время еще на очень много других вещей. То есть, условно, даже чтение книжки, мы ее читаем, если у нас нет там навыка скорочтения, достаточно долго вы могли ее читать там в три раза быстрее, что позволяло бы нам экономить ну, в три раза больше времени. Это не про... Можно было, конечно, сейчас пошутить про удвоенное время и бла-бла-бла, но мне кажется, что то есть, то время, которое мы с фильмом могли бы тратить в два раза больше там, и так далее, я думаю, это шутка ясна, но суть в том, что если это всего 30% времени нашего, да, и вообще как бы когда мы задумываемся о том, что это определенная трата времени, и то, что ну, как-то это может влиять на наш распорядок дня, мы должны вспоминать о том, что мы, когда вот в обычной жизни живем, мы тратим невероятное количество времени просто в никуда примерно. Да? И при этом тоже нужно, мне кажется, помнить о том, что и сон это не единственный... Инструмент получения энергии, потому что люди получают энергии от злорадства, от смеха других людей, от общения, от, даже не от энергетиков или чего были еще, от выступления на сцене, там, я не знаю, от того, что ты тебе нравится чем что ты занимаешься, да, это получается дополнительную энергию. Ну, хотя бы на психологическом уровне, что как-то позволяет тебе ее, ну, не то что перевесить или замутнить, но дает буст биологической на небольшой промежуток времени, что позволяет доделать определенное дело. Вот.
1: <смех> Кстати, про вот эту индивидуальность своего отношения ко всему и к тому, как ты все это <смех> как-то воспринимает в организм, мне кажется, что здесь еще очень важно обговорить факторы, которые тебе позволяют уснуть. Ну, то есть, опять же, это тоже все довольно индивидуально, Например, если брать меня Я думаю, сейчас тоже потом расскажешь Как у тебя это проходит И я, например, я не могу спать, когда есть яркий свет Из-за этого я в жизни почти никогда не сплю днем Ну, условно, там, буквально 2-3 дня за весь год Я могу там уснуть днем Все остальное время ночью Под музыку, там фильм или еще что-нибудь Мне тоже довольно сложно засыпать Ну, то есть, если это что-то утомительное вот Как фильм плохой, тогда да но если там пытаться поставить там шум дождя на фон, или там переговоры авиадиспетчеров под э, довольно приятную музыку, или там еще что-нибудь, что именуется вот именно как там музыка для расслабления, музыка
0: для сна. Погоди, погоди, там, погоди переговоры авиадиспетчеров тебе успокаивают?
1: Нет, меня нет, я, я вот про это говорю. Но есть люди, которые это включают. То есть И есть погоди, специальный сайт
0: есть специальный сайт на котором а. там, я не знаю реальные переговоры диспетчеров они записаны или что или как а, да,
1: я, я не знаю насколько я не знаю насколько они в прямом эфире проходят но там реально uh, какие-то люди разговаривают и не разговаривают как диспетчеры то есть там можно выбрать рейс можно выбрать город выбираешь фоновую музыку и у тебя все включается я под это я под это учебой иногда занимаюсь
0: вот. Заспать, к сожалению, нет. Погоди, то есть ты параллельно, вместо того, чтобы получать, ну, не знаю, слушать подкаст какой-нибудь, да, или там смотреть видео какое-либо, или слушать музыку какую-то расслабляющую. Ты слушаешь голоса авиадиспетчеров?
1: Да нет, там какая-то как работает. Буквально там две-три фразы они вставляют. Там потом 30-40 секунд играет музыка. Они буквально еще одну. Там Пару фраз скажут, еще минуту молчат, музыка Нет, играет.
0: Погоди, есть, Условно. По, твоему, по твоему мнению, когда самолет летит э э э вместо, по вот этому сигналу, люди э получают 30 секунд, они говорят, а все остальное у них играет Лайма Вайкули, например, или что? Я не понимаю. Мне... Нет, я имею в виду, а там а просто смешиваются аудиодорожки. Я понял. То есть, есть а аудиодорожка сайта,
1: это вот где музыка играет отдельно музыка, то есть не у пилотов, и отдельно какие-то переговоры. Вот, но я не думаю, что это сильно важно в этом обсуждении, если что, я просто потом ссылочку прикреплю под обсуждение. Мне
0: просто мне кажется, что очень забавно было бы, если бы авиакатастрофа происходит какая-нибудь, это слышишь, и ты просыпаешься ночью от того, что пиоты кричат, там условно говоря. Но мне кажется, что этот сайт, э, это просто люди сидят, не знаю, там в скайпе и изображают себя пилота и диспетчера
1: ну там все довольно правдоподобно я бы сказал поэтому не знаю ну, прикольно что
0: ну, тогда, если вот ты расскажешь потом про авиакатастрофу которую ты услышал пока писал
1: <связывая> ну может через пару лет конечно лучше не надо
0: так вот а...
1: да если перезюмировать обратно то первое, я не могу спать, например, когда там, яркий свет какой-то у меня а, в глаза светит, второе, там, если у меня на фоне что-то играет, поэтому мне прям максимальная тишина нужна. Если я, там, а, если много человек на квартире, то чаще всего я одним из последних ложусь спать, потому что я не могу, когда там кто-то, не знаю, шевелится, ходит, там музыка играет или еще что-нибудь. Вот, У тебя как с этим?
0: Мне кажется твоя проблема решается инструментально Просто берешь беруш и берешь Специальную повязку на глаза И все
1: Нет? Ну окей Возможно, я просто Вот это все не особо пробовал Ну то есть беруш на самом деле я по-моему пару раз в жизни пробовал Но это довольно дискомфортно было чисто на ощущений Вот, поэтому я от них отказался
0: Просто мне кажется, что Дело вообще не в этом если в этом разбираться, я помню твой вопрос, я потом на него отвечу. Просто uh -huh. это скорее энергия, которая у тебя осталась. Потому что самый простой способ получения энергии, это именно сон. Типа медитация, например, как альтернативная, это достаточно сложно. И не для всех допустимо. С кем-то разговаривать иногда не хочется абсолютно. да? Смотреть фильм тоже не всегда хочется, который может получить энергию. Читать книжку это тоже надо... Да, то все остальные способы, которые могут нам дать энергию, это затрачивание все равно какой-то части нашей энергии, которая есть сейчас, чтобы получить большую. Да, чтобы получить смех в ответ, ты должен пошутить. Чтобы тебе это принесло какую-то энергию. Начинает придумать шутку, надо сделать усилие. Чтобы почитать книжку, нужно сделать усилие. Чтобы пойти покататься на велике, нужно сделать усилия и так далее. Чтобы выпить энергетик, нужно его сначала купить, найти и так далее. Сделать усилия. И при этом там все равно, там, ну, подрегулись чуть позже. И мы понимаем, что сон это просто такая работа, что тебе ничего делать не надо. Ты просто ложишься и все. Поэтому если у тебя не хватает сил, мне кажется, любые критерии, которые ты называешь, они будут тебе, ну, не помеха. То есть, хоть ребенок кричит 24 на 7 вокруг тебя, хоть, не знаю лавина какая-нибудь сходит. Суть в том, что ты все равно заснешь, потому что тебе нужно это биологически, ты устал, а других альтернативных источников энергии у тебя просто нет. Вот как мне кажется.
1: Ну, возможно. Я <клес> попробую еще подумать на эту тему, на самом деле. Ибо это меня беспокоит в достаточной степени, поэтому я бы с радостью ну, эту проблему, так сказать, решил.
0: Давай тогда поговорим, давай, давай поговорим тогда об инструменте решения данной проблемы. Просто, ну, фактически можно что сделать? Мы вот Давай вот небольшой мини-подытожить, вот пока вот от того, что у нас раньше было. Мы понимаем, что есть энергетики, но они в дальнейшем, давай вот об этом чуть-чуть поговорим, они в дальнейшем крадут у тебя другое время, да, то есть ты, оно, он фактически энергетик э, дает тебе минуты в кредит. Которую ты потом отдашь через э, два дня, там день или через, через еще какое-то промежуток времени. Ну или умрешь, если ты будешь постоянно быть, э, жить на энергетиках, да, потому что э, организм, ну то есть, организму все равно нужно будет отдыхать, да. Это примерно так же работает в рамках других источников, которые... То есть энергетика это все-таки биологическая какая-то э, помощь твоему организму. Плюс какая-то психология, которая типа ты пьешь энергетик, энергия внутри тебя, бла-бла-бла. С другой стороны у нас есть э, непосредственно медитация, еще что-то, да, то есть смех, там, о чем я говорил. С другой стороны энергии, тут ты должен потратить достаточно большой бут, чтобы это сделать. И тут уже, скорее, тут про психологию идет речь. И мы понимаем, что э, все равно она не даст долгосрочно, да, тот же самый Boost. Но при этом краткосрочно, если ты помедитировал час, то у тебя появился как бы сгусток энергии, и ты можешь с ним дальше жить, и тебе это позволит там делать над собой определенные усилия и меньше тратить времени на какие-то вещи. И плюс ты получишь больше времени, чтобы потратить еще больше времени на какие-то другие вещи. Да? И плюс ко всему есть не только медитация, то есть еще и смех человеческий и так далее, который тоже требует энергии. И поэтому мы приходим к тому, что Фактически человек живет э, ради того, чтобы получать больше энергии. И было бы круто, рационально и замечательно, если бы каждый из нас думал о том, как больше заработать энергии за э, самый короткий промежуток времени. Тогда бы нам это позволяло э, меньше, наверное, даже спать в рамках этого всего. И при этом э, больше работать, и это приносило нам больше там, радости в жизни и так далее. Мне кажется, вот решение твоей твоей рефлексии, назовем это так. Вот, есть довольно интересный инструмент, который
1: позволяет восстанавливать силы, тоже в этом же месте можно обсудить, называется Power Napping, с английского да, сила, это Power Napping, да, там, это спать, отдыхать. Я тоже недавно, ну, вот перед тем, как подготовиться и записать подкаст, я прочитал несколько исследований на эту тему, что это такое? Это когда ты пытаешься да, вот компенсировать свой недостаток сна, да, свой недосып, а, небольшим сном. Да? вздремнуть, я бы сказал. Что для этого нужно? В идеале, в первой половине твоего, твоего рабочего дня, да, вне зависимости от того... Саватый или Жаворонок, да, вот просто первая половина того, как ты бодрствуешь. Если ты в первую половину этого бодрствования буквально час времени полежишь и поспишь, в спокойной обстановке не просыпаясь, то ты проснешься бодрым, да, у тебя восстановятся силы. Ну и, в принципе, это можно будет направить на свою продуктивность. Это довольно неплохой инструмент, да, вот как раз вкратце, да, очень быстро восстановить необходимый ресурс. Но при этом есть еще проблема с этим инструментом если ты его используешь во второй половине дня, то есть там уже ближе к своему сну, что иногда вот я вот днем не особо пробовал, но вот вечером у меня бывало такое, когда я болел на там каком-нибудь сильно простуда или бронхитом или еще чем-нибудь, ложишься вечером спать, вот тоже буквально на час, и этот power nap, не работает абсолютно, на, его нельзя, нельзя, нельзя использовать в это время, потому что по факту все, что ты делаешь это крадешь свои силы да, и, так сказать, не восстанавливаешь их. Просто крадешь, и более того, из-за этого тебе еще потом ночью уснуть очень тяжело. Да, поэтому довольно интересный инструмент, которым нельзя, м -м, так сказать, безрассудно пользоваться. Да, и поэтому, если вот вкратце резюмировать, а, буквально вот на 30 минут-час ложишься спать в первой половине ты своего бодрствования. Если это всего придерживаться, то в принципе можно сохранять определенный заряд дня до вечера там, или до ночи. Я, насколько я понимаю, многие, ну сейчас, а, многие публичные личности а, как раз этим и пользуются. Ну, вот эти, знаешь, истории, там, я сплю 6 часов а, ночью, а потом еще в обед сплю 2 часа. Там всякие вот эти популярные истории. Я в них не совсем верю, но вот если брать пауэрнапинг, то это довольно популярная вещь, да, там, поэтому можно обсудить
0: Мне кажется, что, ну, есть же достаточно большое количество... Людей в разных странах, да? И есть много стран, которые занимаются вот этим, то есть там в Италии, если мне память не изменяет, сейчас поправишь меня, у них же есть определенный, то есть сон там в дневной, обязательный для всех, и там почти все спят. Ну, то есть это вот, не на законодательном уровне закреплено, типа, ой, вот спать тут сейчас, вот только спать. Нет, конечно. Но в том, что все рестораны закрываются, все закрываются, и люди скорее всего дремет в этот промежуток времени. Мне кажется, просто здесь все равно даже в рамках того, о чем ты говоришь, что включается все-таки больше индивидуальности того, какие-то инструменты используешь для получения энергии, вот.
1: Ну, с Италией ты вроде бы да правильно отметил, вот. Но да, якобы как я не говорю, что пауэрнеппинг это прям единственный способ, как можно силу почерпнуть, как все довольно индивидуально. Вот, если вам это не помогает и у вас даже в первую половину дня это отнимает силы, или вдруг там, во вторую половину своего бодрствования вы ложитесь и, наоборот, восстанавливаете силы, а не крадете их у себя, то как бы ничего плохого в этом нет. Да? Все очень индивидуально, поэтому нужно пробовать, там, нужно учиться там, на своих ошибках. Да? Там, не знаю, если вы не доспали, то в следующий раз нормально поспать. Если вы попытались восстановить э, недостаток с энергетиками, и у вас не получилось, стало только хуже, да, то тоже перестать это делать. Ну, короче, огромное количество разных инструментов, пробуйте, и, я думаю, что-нибудь из этого да подойдет.
0: Вот. Мне, мне просто кажется, что это... Ну, Вспоминается самый известный человек, который вообще очень интересный, у него был распорядок огня. Это у Инстана Черчилля, там целый фильм не так давно снимали, ну как не так давно, года два назад, наверное, «Темные времена», и про него вообще много чего снято, про то, что он там в ванне лежал, когда работал, расслаблял свой организм, что он там очень много выпил, пил очень много, очень много курил сигар, там анекдотов много про это существует, но суть в том, что он... Очень мало спал в сутках, и при этом очень много работал, и это был там его индивидуальный режим. При этом он умудрялся там, днем как-то спать. То есть я сейчас точно не помню, и фактически, наверное, в материалах это будет. Но сам Винстон Черчилль для себя выработал такой распорядок дня чтобы он был наиболее эффективен для него. Но при этом для него, не для других. Поэтому, ну, то есть... Это все забавно и интересно, но человек был премьер-министром. Мы не можем как бы позволить себе лежать в ванне и параллельно работать, например, да, или там спать в 2 часа дня или в 3 часа дня, когда у нас, мы работаем, многие из нас, да, по причине того, что у нас есть распорядок дня определенный, который мы не можем нарушать. Да, наверное, когда мы когда что-то произойдет распорядок дня будет более свободным и вообще лучше искать хорошего работодателя который будет позволять тебе ну идеальный подход когда он будет определенно использовать при приеме на работу при том, как, когда ты работаешь когда ты не работаешь но что-то мне представляется, что на данный момент времени это мало релевантно и люди вынуждены подстраиваться под типичные часы работы и сна это то есть с ну, 7, ну, то есть тебе надо стать где-то в 6, чтобы. ну, 6.30, там, условно, чтобы доехать на работу, а если работа далеко, и так далее, так далее. Мы понимаем, что так или иначе, как бы мы не подстраивались под себя, как бы мы не вырабатывали свой график, там, спать днем, то мы понимаем, что мы ну не китайцы, у которых это на законодательном уровне закреплено, чтобы они могли спать днем. У нас, к сожалению, это не так. И во, во всем мире это немножко не так, да? И, к сожалению, наверное, единственная возможность как-то выживать, причем есть очень много людей, у которых вообще нормированы рабочий день, когда они фактически работают 24, ну не 24, 12 часов в сутки. Мы понимаем, что тогда единственный вариант – это альтернативные инструменты, о которых мы ранее говорили, там, медитация, энергетики и так далее.
1: Ну, кстати, тоже довольно прикольно можно uh, обсудить одну вещь – это отношение ко сну в разных странах. Ну то есть условно вот есть у нас какая-нибудь Япония, да, там азиатские страны, где в принципе хорошим даже тоном считается, если ты там ну, спишь, да, к этому более-менее чутко относится и все такое. У нас же, к сожалению, есть с этим да определенная проблема. Ну например, условно в детском садике ты приходишь, да, тебя заставляют в определенное время ложиться спать, да. Я был тем человеком, который не спал обычно, а просто залипал и смотрел в стену или в потолок. Потому что мне было неудобно в такое время ложиться спать. Да? Потом в школе, по факту, тоже у нас <coughs> довольно ограниченный да, и жесткий график: да, когда за тебя ставят там, смену, ты ее там выбрать, так сказать, не можешь, да. И ты должен тоже ей соответствовать. Да, при этом еще и заранее ой, точнее занятия начинаются очень сильно заранее, да, поэтому тебе спать часто нормально не получается. Да, если ты там либо сова, либо жаворонок, там, либо кто-то промежуточный, то тебе тоже определенный дискомфорт наносит. И в целом, по большей части, работа как таковой, там, не знаю, объяснительной или там рефлексии внутри людей часто не проходит. Да, о том, как нужно спать, о том, что этот сон нам дает. Поэтому, мне кажется, довольно это ну, грустная вещь. И... Было бы довольно интересно посмотреть, как хотя бы в том же детском садике или в школе учили людей хотя бы там на какой-нибудь элексиве э, объяснять. Да? Начинали им объяснять то, зачем нужно спать, что дает сон. Ну, вот эти довольно базовые интересные вещи. Ну и в целом давали бы разрабатывать индивидуальный подход к каждому. Да? Потому что все-таки мы люди разные. У каждого свои факторы там отвлечения, внимания. И отвлечение от сна у каждого, там свои циркадные ритмы, вот эти все дела. Что думаешь?
0: Ну нет, понятно, что ты говоришь, вы цель, которая фактически заключается, ты за все хорошее, против всего плохого. Кто, кстати, спорил? Суть в том, что мне кажется... Нет, понятно, что это было бы классно, если бы детей учили развивать определенные свои навыки, помимо обычных навыков, которые дает там детский садик, там умение считать э, количество этажей в домах, было бы хорошо, там, чтобы им рассказывали о том, что такое сон. Но это вопрос уже к психологам, и это вопрос к тому, насколько это люди будут воспринимать в тот промежуток времени, когда это нужно конкретно давать. Потому что мы все знаем определенные меры, которые ну, не совсем к возрасту людей подходят, там, но, которые выдвигают даже те же международные. Компании, назовем их так, и те же международные сообщества, которые поддерживают эти компании, назовем их так. Вот, поэтому мне кажется, что, конечно, ради всего хорошего, против всего плохого, но на данный момент времени это надо очень хорошо обдумать. И если уж внедрять, то внедрять не только это, а делать революцию в рамках обучения, которая, я надеюсь, рано или поздно настанет. Хотя есть много теорий которые говорят о том, что, наверное, не настанет никогда, но я думаю, об этом они говорить мы не будем с тобой. Суть в том, что, когда мы засыпаем, у людей э, приходят мысли в голову, которые раньше бы могли бы не приходить, потому что их мозг расслабляется, и на этом построена очень сильная медитация, кстати, когда мы расслабляемся, и мы можем придумать себе что-то, или ну, сгусток энергии, там, так далее, да, мы будем про это говорить. Мы понимаем, что человек Мозг человека работает в расслабленном состоянии наиболее эффективно. И этому позволяет думать обо всем и при этом ни о чем. Но ему приходят тогда именно те мысли, которые раньше бы ему, например, не пришли. Это придумываешь там, лучшие подарки на дни рождения перед сном. Ну, перед сном, когда ты фактически спишь, да. Или когда ты засыпаешь, ну так далее, да. То есть в расслабленном состоянии мозг человека работает на полную катушку. Как бы. И мы понимаем то, что это очень полезное время для анализа и рефлексии того, что произошло в прошлом.
1: Ну да, я тоже там, читал пару материалов по этому всему. М -м -м. Обычно же как раз и советуют, например, там, готовиться к экзаменам, зачетам, к, к каким-то важным мероприятиям, да, там, перечитывая там, не знаю сценарий. Или билеты, или еще что-нибудь там, пересчитывая задачи условно, именно перед сном. Потому что это время, когда у тебя. Ну, буквально, реально, уникальное время в 21 веке, когда у тебя очень сильно огромное количество процессов направлено на то, чтобы ты в них был вовлечен, да. Это единственное время вот перед сном и во время сна, когда у тебя мозг может просто взять и подумать, да? Просто посидеть выстроить нейронные связи между, там, в мозге, да, построить причинно-следственные связь между вещами, чтобы ты их лучше запомнил, осознал. Ну и, в принципе, исследования как раз и говорят о том, что это лучшее время, чтобы этим заниматься. Да. Есть даже некоторые советы, что там, за пару часов до сна или за час хотя бы там, не пользуйся никакими телефонами, да, там, чтобы никакой синий свет на тебя не светил. Да, там, не знаю, в целом не пытаться интенсивную работу делать за пару часов до сна, ну и прочие все вещи. Не Потому понимаю. что, в принципе, у -у -у.
0: что? Я думал, ты не скажешь связку, как это работает, давай.
1: Ну, что еще?
0: Я не совсем понимаю просто, смотри. То есть, получается, мы засыпаем, у нас лучше работает мозг, но при этом мы до этого не должны смотреть в телефон. Я взаимосвязи не понимаю двух этих явлений.
1: А, да, все, смотри, ну... Мозг, по факту, всегда у нас работает да, на 100%. там Есть мифы из фильмов да и по культуре остальное, о том, что у нас на 10% работает или меньше. Нет, по факту это всегда 100%. Да? Просто, когда мы бодрствуем, чаще всего нам приходится думать о куче процессов одновременно, о том, что нам нужно что-то сделать в обед, что-то сделать вечер, что-то у нас там, не получилось в прошлые дни. Да? У нас есть какие-то планы на будущее. Плюс мы с чем-то заняты конкретно вот в момент да, там, не знаю, на парах сидим, слушаем материал, или там дома готовимся к парам, или еще что-нибудь, да, мозг, как бы, в его внимание, оно очень сильно расфокусируется, да, поэтому ему не хватает времени на то, чтобы между поглощением вот всей информации, бесконечного вот этого потока, чтобы начинать вот связывать эту информацию в твоей голове, чтобы она откладывалась. Вот, и как раз вот перед сном идеальное время, чтобы вот просто дать мозгу за... самим заняться всей этой нагрузкой, да, поэтому там и медитация распространена, а, потому что если во время твоего бодрствования он концентрируется там, на пяти, там, семи или больше процессах одновременно, да, то во время сна и перед это просто один процесс, это вот размышление, это построение нейронных связей, да, там это размышление, там рефлексия, ну и вот это все. Поэтому я говорю, что это очень довольно полезный совет, как показывает практика.
0: Понимаю, но мне кажется, что просто это не совсем единый процесс, о чем ты дальше говоришь. Просто это множество процессов, которые... у которых одна функция, которую нужно выполнить мозгу. Да, то есть это анализ, задача, извините, не функция, а именно анализ. То есть в обычном мире мы можем делать... То есть ну, мы ходим, мы... Мы же руками, мы думаем о чем-то параллельно, даже когда записываем этот подкаст, да, мы понимаем, что у нас есть много других задач, а тогда у нас задача просто одна, и функция выполняет мозг, на одно. Мне кажется, тут именно суть в том, что мы рефлексируем над всем же, поэтому тут именно вопрос в том как это мозг делает. Ну тут опять же мозг это очень неизученная вещь в... во всем человеке. Поэтому как это происходит, как на это можно повлиять не в рамках расслабления, не в рамках сна, там, там до двух часов во время там, и так далее. Как я понимаю, неизвестно никому примерно. И сейчас очень много исследований на это, по этому поводу ведется. Хотя они и раньше велись, но ни до чего, по-моему, никто пока путного не дошел.
1: Ну да, к сожалению, это все еще до сих пор очень неизученная тема, но в принципе радует, что исследований становится все больше, потому что, как мы уже говорили в этом подкасте, да, это определяет качество нашей жизни, это определяет то, сколько мы проживем в этой жизни. Часто сон еще определяет то, насколько мы быстро справимся с заболеванием каким-нибудь, да, поэтому очень часто, например, советуют спать побольше, если ты чем-то заболел, в том числе, не знаю, коронавирусом, да, ну просто в очень много сил останавливается. да, очень мало сил расходуется во время сна. Это очень важный процесс, который нельзя забрасывать,
0: да, Я бы так сказал. Ну, мне кажется, на этой ноте можно закончить наш с тобой экспериментальный подкаст на двоих, посмотреть как. Пожалуйста, пишите комментарии о том, понравилось вам это, не понравилось. Пишите, если не хотите писать комментарии, пишите нам личные сообщения, наши контакты, есть в данной группе. У нас есть группа ВКонтакте, если вы слушаете нас в Яндексе. Пожалуйста, давайте обратную связь. Там есть специальная форма даже для этого, чтобы мы понимали, куда нам развиваться, что нам лучше делать, потому что вы наши зрители и слушатели. слушатели. И нам очень важно ваше мнение.
1: Да, я думаю, я с тобой полностью в этом согласен. Было бы очень интересно почитать. В том числе, если у вас есть какие-то еще материалы по с наведением, да, мы можем включить их в дайджест, пока он не вышел, поэтому тоже довольно полезно было бы но даже и для если... вас, и для нас.
0: Да, но даже если он вышел, вы можете посмотреть, что был добавлен комментарий к дайджесту по первому подкасту, который был про мотивацию, и вы также можете дополнять новыми материалами, комментировать дайджесты, то есть, которые есть только в ВКонтакте, потому что другой группы у нас на данный момент нет. И вы можете смотреть их также, дополнять, спорить с чем-либо. То есть мы готовы к любой критике и к любому разговору с вами. Спасибо вам, что вы нас слушаете.
1: Да, всем спасибо, еще раз.
0: Всем пока, с наступающим или с наступившим.
1: Да, в зависимости от того, когда вас нас слушаете, либо
0: с наступившим Новым годом, либо с наступающим. Либо когда выйдет этот подкаст, Никита, да. Всем пока. Спасибо.